0: kennt es sicher auch im neuen Jahr. Die Feiertage, sie sind vorüber, aber hier ist weiterhin Gesichter und Geschichten, der Podcast des Erzbistums Berlin. Ich habe eine aufregende Lebensgeschichte vom nördlichen Rande unseres Bistums mitgebracht, vom Tor zu Rüben, der Sebastian Tacke ist 59 Jahre alt. In seinen Adern das Bild eines Dabei ist aber nicht immer alles glatt gegangen und heute müht er sich um diejenigen, die es nicht mehr in die Kirche zieht. Ich traf Sebastian Tacke in seinem Hotel am Rande von Stralsund, an einem typisch Norddeutsch
1: Wir sind ähm, in der altehrwürdigen Hansestadt Stralsund. Stralsund ist seit 10 oder 15 Jahren ähm, UNESCO-Welterbestadt. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Backsteingotikstadt stadt mit vielen tollen touristischen ähm, Attraktionen und Möglichkeiten. Stralsund wird ja auch gerne genannt das Tor zur Insel Rügen, weil wer nach Rügen möchte, muss quasi entweder durch Stralsund durch oder an Stralsund vorbei. Und das ist immer ein Erlebnis, auch in Stralsund anzuhalten. Und hier direkt befinden wir uns jetzt im VCH-Hotel, welches ich seit sieben Jahren betreibe, führe. Wofür steht VCH eigentlich? Der VCH ist der Verband christlicher Hoteliers in Deutschland. Ah. Der Verband hat ähm, circa 60 Hotels ähm, in Deutschland, die alle selbstständig sind, aber eben in dieser Kooperation äh, zusammenwirken. Aha. Ja. Aha,
0: verstehe. Das klingt ja auch ganz interessant. Ich würde aber noch mal so ein bisschen mit dem biografischen Teil beginnen. Und zwar, Sie sind. 1970 geboren?
1: 1969.
0: Sie sind 1969 geboren, im Jahr der Mondlandung. Das bedeutet, Sie sind 50.
1: Ich werde in äh, drei Monaten 50, ja.
0: Haben Sie irgendwas mit der Mondlandung zu tun? Haben die Eltern sich das angeguckt und dachten... Nicht,
1: nicht, 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 dass ich es aktiv wüsste, zumal ja, ähm, als die Mondlandung stattfand, ähm, ich quasi schon im Werden war. Insofern... Stimmt. Glaube ich weniger, dass meine Eltern damals mitbekommen, haha, da ist dann irgendwann mal eine Mondlandung, wir sollten jetzt vielleicht noch einen Sohn bekommen. Glaube ich weniger. Ich verstehe. Ich wollte auch nie Astronaut werden oder Kosmonaut oder nein, das war überhaupt noch nicht in meiner äh, Lebensplanung enthalten und ähm, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht, nee. Sie haben zwei Schwestern, habe ich noch gelesen.
1: Ich habe zwei ältere Schwestern und ich habe zwei jüngere Brüder. Wir haben oh, also vier Geschwister. Kinder zu Hause.
0: Jetzt mal die blöde Frage, wie kommt es? Heute ist es ja nicht mehr so modern, so viele Kinder zu haben. Man ist ja heute schon gut, wenn man überhaupt eins hat oder wenn man zwei hat. Ähm, war das bei Ihnen in der Familie üblich? Oder was glauben Sie, was macht den
1: Kinderreichtum aus? Naja, wenn ich gefragt wurde, dann hieß es immer, was soll bei einem katholischen Kinderarzt rauskommen, außer viel Kinder. Ähm, also ich glaube nicht, dass meine Eltern geplant haben, fünf Kinder zu kriegen. Ich glaube, dass da die liebe Gott einfach auch ähm, gewirkt hat. Zumal ich einen Bruder habe, der äh, zwölf Jahre jünger ist als ich. Bin so zehn Jahre jünger als mein jüngerer Bruder. Also nochmal so ein Nesthocker äh, gekommen ist. Und ähm, ja. Verstehe. Also ich habe so ein bisschen Ahnenforschung oder betreibe Ahnenforschung. Mhm. Und konnte nicht feststellen, dass Kinderreichtum in dieser Familie quasi in der DNA liegt. Außer natürlich ganz früher, die dann zwölf, dreizehn ähm, Kinder hatten, von denen aber natürlich auch nur ein äh, kleinerer Teil ja, ja. überlebt hat. Aber also eigentlich nicht, nein.
0: Okay, da möchte ich auch gar nicht so sehr hinaus drauf. Mich würde auch noch mal interessieren, so ein bisschen, wo kommen Sie her? Ähm, sind Sie also ein guter Preuße, so aus dem preußischen Kernland? Oder? Also
1: ich bin ein echter Berliner. Ja. Ich bin in Biestorf ah. ähm, aufgewachsen, geboren bin ich in Kaulsdorf, aber...
0: Das war damals noch nicht Berlin, muss man da sagen. Doch, ne? doch, doch, doch. doch.
1: Biestorf ist schon immer ähm, Berlin. Berlin, die, die Grenzen gingen schon damals äh, bis nach... Mahlsdorf. Mahlsdorf ah, ja. war sozusagen der, äh, die Stadtgrenze, wie auch heute. Danach kommt Hoppegarten. Hoppegarten mhm. ist Brandenburg. Ähm, wir haben damals zum Stadtbezirk Lichtenberg gehört, der dann irgendwann Stadtbezirk Marzahn wurde. Mhm. Aber Bisdorf war schon immer ähm, Berlin. Ähm, aber ich kenne Marzahn noch als Rieselfeld.
0: Ja, Marzahn als Rieselfeld, das finde ich auch ganz spannend, da waren wir mal beim äh, Pfarrer Petruschinski, ähm, der kannte das auch noch irgendwie als Rieselfeld und irgendwie Matschepampe da.
1: Klar, also ich war bei der Einweihung ähm, des ersten Hauses in Marzahn, Diese Aleda Kosmonauten Ach. Äh, mit Erich Honecker und Co. mussten wir als Schulklasse dann schon mit dabei sein, das muss so 77, 78 gewesen ja. sein.
0: Wie fühlt man sich denn dabei, wenn man da weiß ich nicht, so ein sozialistisches Prachtstück einweihen muss? Wir
1: haben so da gestanden. Also das, wir waren nur Kulisse äh, für die Bonzen und Und, und waren Sie Pionier? Äh, ich bin kein Pionier gewesen, nein.
0: Sie waren in der katholischen also, Jugend? Ähm,
1: ich war weder Pionier, noch war ich in der FDJ. Ähm, ich habe also äh, in der Beziehung eine äh, gut katholische äh, Karriere gemacht. Mich interessiert immer so ein bisschen dieses,
0: die Anfänge kann man nicht sagen, die Mitte der DDR sozusagen, diese mhm. 70er Jahre, 80er Jahre, ist ja schon Ende der DDR. Aber mich interessiert ein bisschen, wie hat man das als Kind wahrgenommen? Vielleicht so eine ganz klischeehafte Frage, welche Farbe würden Sie Ihrer Kindheit geben?
1: Welche Farbe? Mhm. Puh. Blau, ich mag Blau gerne. Warum, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe mich in dieser Rolle als Außenseiter eigentlich immer ganz wohl gefühlt. Also das war immer so ein bisschen was Besonderes, so, so ein bisschen rebell zu sein, so ein bisschen anders zu sein als die anderen ähm, Kinder. Ich habe mich dabei eigentlich nicht unwohl gefühlt. Also man hat natürlich schon mal gemerkt, ähm, dass das äh, nicht, nicht normal ist, aber dadurch, dass ähm, meine beiden älteren Schwestern ja auch schon mal durch diese Schule gegangen sind, also in den Klassenstufen über mir waren und mein Vater auch bei meiner ältesten Schwester damals im Elternbeirat war, ähm, ist da glaube ich schon viel weggefiltert worden, ähm, zumal mein Vater äh, ein recht gutes Standing auch hatte, der war Kinderarzt und ähm, deswegen sind wir nicht wirklich angefeindet worden. Also natürlich im Staatsschulungsunterricht ähm, hat er natürlich dann schon mal den einen oder anderen Lehrer gereizt, da eine Diskussion anzufangen. Aber das habe ich jetzt nicht so empfunden als als so ganz dramatisch. Also
0: hm. Sie haben gesagt diese Außenseiterrolle, das hat hm. ihn. Spaß gemacht. Ja, Kann man das so ja, sagen? Ja
1: ja, ja. ja Weil alle anderen mit ihrem FDJ-Hemd rumlaufen mussten und ähm, ich hatte das dann bewusst nicht an oder alle sind zur Jugendweihe gegangen. Ähm, wir sind dann also im Kino The Juice damals. Ähm, wir waren auch eingeladen dazu. Also wir waren in der Klasse mehrere, die nicht in der FDJ waren. Ah. Und wir waren dann auch dabei und der ganze Saal da in diesen blauen hässlichen Hemden und wir dann da ganz gut zusammen zivil. Ähm, das hat dann war schon okay. <lacht> Aber
0: Sie mussten dann zu diesem Jugendweihe-Termin mit dazukommen? Nein,
1: nein, nein. nein, nein, nein. Das war freiwillig. Also, dass wir dann zu der Jugendweihe der Klasse mit dazugegangen sind, das war dann quasi... Zaungast. Zaungast zugucken, ähm, wie die da vorne ihr komisches Gelöbnis gesprochen haben. Fand es damals schon immer. Ich habe mich immer an diesem Wort Weihe so ein bisschen aufgehängt, weil die wurden ja nicht geweitet Das war ja... Alles andere, nur keine Weihe in dem Fall, aber
0: Können Sie noch mal die Bedeutung von der Jugendweihe für die Das klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber für die DDR-Jugend so ein bisschen darlegen. Wel welche Rolle hat die Jugendweihe im Leben eines jungen DDR-Bürgers gespielt?
1: Ähm, ähm, Alkohol, Geschenke, Party. Mehr nicht. Also das war ein willkommener Anlass äh, für eine Familienfeier, die meisten durften zur Jugendfeier das erste Mal ähm, Alkohol trinken, das auch gerne mal exzessiv mhm. und es gab eine Menge Geschenke und es gab viel Geld und das war, glaube ich, für 98,7 Prozent äh, der Teilnehmer das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand irgendeinen Stolz oder irgendwas empfunden hat, sondern das, wurde halt so mitgenommen, wie es heute auch mitgenommen wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass heute da irgendjemand ähm, jetzt der Meinung ist, ab morgen bin ich erwachsen.
0: War es bei Ihnen anders, als Sie dann die Firmung empfangen haben?
1: Ja, für mich war die Firmung äh, in der Tat ähm, ein erhebendes Erlebnis. Und ich weiß auch, dass ich mit wackeligen Knien ähm, da vorne hingegangen bin und äh, gefirmt wurde ich damals von äh, Kardinal Meissner und ich hatte mir einen sehr ungewöhnlichen Firmennamen ausgesucht. Ähm, Erzähle ich gleich. Mein Vater war noch äh, vor Mauerbau schon befreundet mit einem Benediktinerpater aus Neresheim, Pater Beda. Und Pater Beda kam ähm, regelmäßig so einmal im Jahr nach Berlin, weil er dort ähm, in Regina Märtyrum mhm. an irgendeiner Tagung teilgenommen hat und kam dann immer nach Ostberlin und hat uns besucht und der hat mich tief beeindruckt. Also das mhm. war ein hochcharismatischer und unglaublich sympathischer äh, Mann und quasi ihm zu Ehren habe ich dann den Namen, Firmennamen Beda Venerabilis.
0: Was heißt das übersetzt, Venerabilis? Das ist der Nachname von dem heiligen Beda. So.
1: Also der, der, der heilige Beda Venerabilis, so heißt der. Ich wüsste nicht mal mehr die Geschichte von dem, irgendwie hunderte Jahre alt. Aber als der Meister mich dann fragte nach dem Firmennamen, Blieb natürlich nicht aus, dass er danach fragte, mich armes zitterndes Bürschlein da vorne, wie bist du denn auf diesen Namen gekommen? Boah, und dann musste ich da vorne sitzend oder kniend ihm da erzählen und dann kam er mit seiner Pranke und haute mir so auf die Schulter. <lacht> ich wurde immer kleiner.
0: In welcher Kirche wurden sie gefirmt?
1: Ich bin gefirmt worden in Maria Königin des Friedens in.
0: In Biesdorf. In Biesdorf, genau, ja. Und jetzt würde ich mal so einen kleinen zeitlichen Sprung quasi machen. Ne? Also Jugendwahl, wie alt ist man da? 12, 13?
1: Nee, 15.
0: Ach so alt schon. Das okay. war so
1: neunte Klasse rum.
0: Muss natürlich die Frage anstellen. Firmung, wie alt ist man da?
1: Auch so. 13. Also das ist so zeitlich in etwa, ähm, war das so achte, neunte Klasse? Das war zeitlich so relativ dicht beieinander.
0: Ja, genau. Und dann haben Sie die zehnte Klasse abgeschlossen, das war dann, war das die Polytechnische Oberschule? Richtig,
1: die POS Otto ja. Nagel in Biesdorf.
0: Und das war ja eigentlich so der normale Weg, den man so in der DDR besch beschritten hat, ne? Richtig, genau. Man hat, wie heute würde man sagen, Realschule gemacht, genau. mittlere Reife und Abitur, sagt man immer, konnte man dann nur machen, wenn man ausgewählt wurde. Richtig, Ist aber
1: ich war auch in der Schule viel zu faul, um irgendwo auch nur ansatzweise in die Nähe des Abiturs zu kommen. Meine beiden Schwestern waren da also deutlich fleißiger als ich. Die sind beide mit der weiß nicht, 8. oder 9. Klasse damals in die Theresienschule gekommen, oh. was ja damals die einzige katholische Mädchenschule in der ganzen DDR war. Ähm, die haben da also ihr Abitur irgendwie mit 1,0 abgeschlossen das war bei der Theresienschule nicht unüblich und ähm, für mich kam das Abitur aber nie in Frage
0: sind wir so ein handwerklicher Typ, so ein hemdsärmlicher Pff,
1: weiß ich nicht, nee, handwerklich nicht, aber ich bin von einer ausgeprägten Faulheit <lacht> äh, äh, gequält oder gezeichnet wie es ja offensichtlich doch mehreren in dem Alter so geht, dass man also wenig Lust hat, ja. sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich bin durch die Schule okay durchgekommen. Ich habe dann zum Schluss, weiß ich, äh, einen Abschluss, der war so 2,3, 2,4, keine Ahnung. Ja, Heute würde man sagen, das
0: ist schlecht. Damals war das normal.
1: Damals war das normal. Völlig in ähm, Ordnung. Da war ich so im Mittelfeld der Klasse. Also, ja.
0: Bei so, bei so einem Vater, der dann aber auch Oberarzt war, würde man ja erwarten, der Junge muss Medizin studieren, mhm. mach mal ein gutes Abi, mhm. damit, äh, weiß nicht, an der HU hat man wahrscheinlich da studiert, mach mal Medizin
1: mhm. und
0: stapf mal in meine Fußstapfen mhm. rein und dann wird was ordentliches. Was haben Sie gemacht?
1: Also die Erwartungen seitens meiner Eltern habe ich so nicht gespürt. Die kann schon gewesen, da gewesen sein, aber wie gesagt, meine älteste Schwester, die hat Medizin studiert, da war also schon mal irgendwo so ein bisschen ähm, raus und ähm, ich habe dann kurz nach der Schule erstmal angefangen mit einer Ausbildung zum Schriftsetzer. Ah. Ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt? Ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt, noch so richtig, so Akzidentsatz, also richtig mit der Hand noch, so mit dem Frosch und einzelne Buchstaben und so.
0: Sie müssen kurz erklären, was der Frosch ist, das weiß ich nicht.
1: Äh, <lacht> der Frosch ist ein Metallgestell, in dem quasi die einzelnen Buchstaben aneinandergereiht wurden, um daraus dann entsprechende Druckplatte. Also noch richtig. Die ne, einzelnen Setpasten, Worte. Die einzelnen Worte und ähm, ähnliches zusammenzusetzen, genau.
0: Hat ihnen das Spaß gemacht?
1: Nein. Nein, hat Konnten mir keinen Sie Spaß gemacht. Ich habe auch eine Bleiallergie bekommen, ja. weil das war noch so richtig schön altes äh, Blei und habe das noch relativ kurz, nach einem halben Jahr ähm, abgebrochen. Ähm, habe dann auf Vermittlung ähm, unseres damaligen Ruhestandsfahrers, äh, aber hatten ähm, damals in einen Biest auf Ruhestandsfahrer, der sehr aktiv war. Und der hat mich dann vermittelt ähm, für ein mehrmonatiges mehr Praktikum an das Antonius-Krankenhaus in Berlin-Friedrichshagen, was es ja auch nicht mehr gibt.
0: Nee, gibt es nicht mehr.
1: Das ist kurz nach der Wende dicht gemacht worden, weil es einfach zu klein war. Und mhm. weil die Anlage auch so fantastisch am See war, dass die da irgendwann eine Seniorenresidenz draus gemacht haben, glaube ich. Ähm, und habe dann ähm, quasi zwar nicht Medizin studiert, aber habe dann angefangen, mit einem Fachschulstudium zum Krankenpfleger.
0: Was ist ein Fachschulstudium?
1: Ja, zu DDR-Zeiten war die Ausbildung zum Krankenpfleger eben keine Berufsausbildung, sondern das war so ein Zwischending, ich sag mal so wie heute vielleicht eine Fachhochschule. Mhm. Man brauchte kein Abitur dafür, sondern konnte damit im normalen Realschul- oder, oder POS-Abschluss hin. Ähm, war ja auch eine Art Studium, aber eben nicht so aufwendig und nicht so tiefgründig, mhm. wie, ähm, wie das heutzutage ähm, stattfindet. Also es war ja etwas mehr als eine also Berufsausbildung. Also so ein bisschen wie, wie ein
0: Meister. Wie bitte? So ein bisschen wie ein Meister.
1: Ja, so ungefähr könnte man das ähm, wohl vergleichen. und habe dann also dieses ähm, Studium ähm, angefangen und habe das aber ähm, im April '89 dann, also privaten Gründen sein gelassen, habe dann ein bisschen rumgearbeitet und dann kam...
0: Was heißt denn rumgearbeitet in dem Alter? Das kann ich mir ehrlich gesagt in der DDR nicht so richtig vorstellen, dass man da so gejobbt hat.
1: Mm, doch, also ich bin dann bei der Deutschen Post gelandet als Briefzusteller. Also bei der DDR-Post. Bei der DDR-Post, äh, als Briefzusteller gelandet, ähm, bin dann von der Post weggegangen und habe dann im Zentrum Warenhaus am Alexanderplatz als Verkäufer gearbeitet in der Buchabteilung. Und dann kam die Wende. Also während ich dort am Alexanderplatz war, kam die Wende.
0: Hat in dieses Zentrum Warenhaus, heute ist da ja die Galerie Kauf drin, genau. ne? ähm, in der Buchabteilung, nu, würde man dem... Buchverkäufer vielleicht nachsagen, dass er besonders intellektuell ist oder sich über bestimmte Dinge Gedanken macht. Nö. 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 Sie haben da einfach nur verdient. War
1: einfach nur gucken, welche Bücher taugen als Bückware. <lacht> äh,
0: Bückware, hat, auch noch so ein Wort. Müssen Sie einmal, <lacht> müssen Sie einmal erklären.
1: Naja, zu den Zeiten ähm, gab es natürlich Bücher, die für manch einen ähm, interessant waren und die vielleicht auch nicht so ganz Mainstream waren. Oder die sehr selten waren und die hat man dann in einer Schublade gepackt und die wurden dann nur rausgeholt, wenn speziell mal jemand nachgefragt hat oder wenn man wusste, da wartet jemand auf genau dieses Buch, hm. dann hat man das zur Seite gelegt und hat das dann feierlich rausgeholt und hat so. Bitteschön.
0: Und dann ist so ein 10-Markschein mit über den Tisch gewandert. Ja, ja. <lacht>
1: Nicht Na, so ja. häufig war mehr, dann waren dann mehr so Gefallen, die man ja. für Leute aus der Familie oder so im Umfeld getan hat.
0: Das finde ich ganz interessant äh, an fast allen Gesprächen, die ich in diesem Format führe. Nämlich dieses, es war nicht so einfach, überhaupt irgendwas in der DDR zu kriegen. Das stellt man sich ja heute alles nicht mehr vor. Und man hört es zwar mal, so, ja, da, die hatten ja nichts, aber wenn man das von jemandem hört, der das dann auch noch erzählt, finde ich das sehr beeindruckend. Ich finde immer noch sehr interessant, wie Steinke damals erzählt hat, dass jedes Gemeindemitglied für den Bau eines Gemeindehauses losgehen musste und auf seine eigene Karte ein Sakt Zement pro Jahr gekriegt hat. Und diesen Sack Zement haben sie dann für die Kirche verwendet.
1: Das war dann aber schon deutlich vor meiner Zeit. Also ich war ja in Bistorf dabei, als äh, die neue Kirche gebaut wurde, mhm. äh, Maria Königin des Friedens. Ich kenne also noch die alte mhm. kleine Kapelle, in der ähm, ich auch getauft wurde und in der ich auch viele Gottesdienste erlebt habe und diese neue Kirche wurde dann über mit Westgeld gebaut
0: genau auch so eine Sache genau aber das kann man das kann man sich heute also nicht mehr so richtig vorstellen das muss kann man, man sich nicht, das nein. muss
1: man den jungen Leuten wie ich also vielleicht bin. Ähm, es gab es gab Zeiten da musste man Toilettenpapier bunkern weil es ähm, Toilettenpapier rar war es gab ähm, viele lange Zeiten wo man Raufasertapete und die war damals wirklich noch rau, also das war grob gekörnt, nicht bekommen hat, wo man also dann gegangen ist. Und wenn man dann gerade wieder raufasset hat, hat man die einfach gekauft, ob man die braucht oder nicht. Weil sie war ja dann da und man konnte sie irgendwann gebrauchen.
0: man hat auf Vorrat gekauft.
1: Man hat auf Vorrat gekauft. Also wir hatten in Biesdorf ein Haus und wir hatten einen großen Keller, da konnte man also auch auf Vorrat durchaus Dinge einlagern. Und Also man hat die Dinge nicht gekauft, wenn man sie brauchte, sondern wenn man sie bekommen hat für den Fall, dass man sie irgendwann braucht. Mhm.
0: Sie waren in diesem Buchladen. Sie sind da bestimmt auch an irgendwie so besondere Literatur rangekommen, zumindest wenn Sie es wollten. Nicht im Zentrum
1: Warenhaus. Nee. das waren dann die kleineren Buchhandlungen, die spezialisierter waren und wo dann auch Bibliothekare waren, die sich um sowas gekümmert haben. Zentrum Warenhaus wurde massenbeliefert, da war nichts mit. Also okay.
0: Aber trotzdem war es ja die Zeit wo es die Friedliche Revolution dann gab
1: und da haben Sie ja auch schon so ein bisschen mitgemischt, ne? Ich habe bei der Friedlichen Revolution meinen kleinen Anteil dabei gehabt. Also ich bin... Was ist denn
0: Ihr kleiner Anteil dabei? Sie Ach. haben sich ja da überall so rumgetrieben, so es in der Kirche, Umweltbibliothek glaube ich auch, ne?
1: Ne, Umweltbibliothek war ich nicht so dabei. Ich war, also ich, ich bin, muss ich mal erzählen, also katholisch sozialisiert worden, ganz viel überall Buchrost. Ja. Ich bin... In Altbuchhaus Jugend, ist ist Jugend ganz, ganz viel, also einmal, zweimal im Monat, mindestens über ein Wochenende ähm, in Altbuchhaus gewesen, um dort einfach ja Wochenende zu erleben. Und an einem dieser Wochenende, das muss irgendwann so im, weiß nicht, Juni, Juli 89 gewesen sein, ähm, tauchte dann eine gewisse Marianne Birtler dort auf, äh, die damals noch äh, für die Jugend der evangelischen Kirche gearbeitet hat, also im Prenzlauer Berg, da hatten die ihr Büro da einem am Bahnhof Schönhauser Allee, also Frau Bürtler zusammen mit einem, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, und mit dem sind wir in die Gespräche gekommen und dann bin ich irgendwann mal zwei, drei Wochen später zu ihr hingefahren, ins Büro und habe gesagt, hallo Frau Bürtler und ich, wir haben uns in Altbuchhaus kennengelernt und ich habe gehört, hier mit ähm, der der, ähm, wie hieß denn, vom, vom Bärbel Bolay, von Bärbel Bolay gehört und können Sie mir da nicht in Kontakt vermitteln? Und da war ich natürlich erstmal sehr misstrauisch, das ist klar. Mhm. Also mit Kontakt vermitteln damals war ja nicht so einfach. Mhm. Hat es aber gemacht und ich bin dann also schon so ab August, September rum sehr viel bei Frau Bolay in ihrer fantastischen Altbauwohnung äh, gewesen, die sie da hatte, am Ferberliner Platz, glaube ich, das war so ein paar Meter von der von ähm, Theresienschule entfernt, hat die gewohnt, und haben dann also auch immer die Stasi-Beamten, die draußen im Bus saßen, immer freundlich äh, winkend äh, begrüßt. Ja, und bin dann so ähm, in die Wände reingekommen, bin dann auch in dieser Nacht ähm, vom 7. Oktober, als dann die Hetzjagden losgingen, auch in der Gerd-Semane-Kirche gewesen, ähm, haben dort die Erfahrungsberichte mitgesammelt, die so reingekommen sind. Es hieß ja immer, schreibt auf, was ihr erlebt hat, ähm, Haben dann die Berichte gelesen, wie Schwangere in den Bauch getreten wurden von der Polizei. Und also das war ganz fürchterlich. Ähm, am 7. Oktober kam dann also irgendwann Abend zu so gegen 22, Uhr 30, plötzlich Gerhard Schöne in die Kirche und setzte sich vorne hin und spielte so ein paar Lieder und erzählte, er käme jetzt also gerade aus dem Palast der Republik, da wäre die Verleihung des Staatspreises irgendwie an ihn gegangen und das Geld, was damit verbunden war, keine Ahnung, 10.000 Ostmark, keine Ahnung, was er bekommen hat, die spendet er jetzt für die äh, Opfer äh, der Verfolgung da und...
0: Sagen Sie mal in zwei Sätzen Gerhard Schöne.
1: Gerhard Schöne war der Liedermacher zu dieser zeiten der sich damals schon getraut hat, so ein bisschen nonkonformistisch zu sein, der damals auch sehr sehr viele Kinderlieder ähm, geschrieben hat, der sicherlich aus der friedensbewegten Ecke kam und der sehr populär war. Also der war ähm, sicherlich nicht so opportunistisch oder nicht so Anti eingestellt, wie zum Beispiel der Stefan Kraftschick oder so gewesen sind, die ja nochmal sehr viel radikaler waren, aber der war in diesen Kreisen schon sehr wohl gelitten und sehr prominent, hat aber auch die, der, zu der Zeit einen Platten veröffentlicht, also war auch durch den Staat durchaus toleriert und gewollt.
0: Wie ist man denn auf die Idee gekommen, Sie waren da so um 20 rum, wie kommt man denn da auf die Idee, ich sag mal so ein, so ein Hokus-Pokus mitzumachen?
1: Na gut, ich habe in der Sehnefelder Straße gewohnt. Und die Sehnefelder Straße ist von der gethsemane vielleicht so 500 Meter entfernt. Und Na, man könnte ja aber auch sagen,
0: ja, ich bin hier 20, will kein Ärger, irgendwie Leben ist noch vor Doch, mir. ich
1: wollte den Ärger. Aber ganz klar wollte ich diesen Ärger, dass diese, dieses, dieses, diese, dieser Staat endlich äh, verschwindet. Also das war ganz klar, ähm, dass man
0: also, sie wollten auch keinen demokratischen Sozialismus. Joachim. Nein, ich
1: wollte keinen demokratischen Sozialismus. Also, das fand ich völlig schwachsinnig. Ähm, Warum? Da ich wollte weder den, den real existierenden Sozialismus noch wollte ich einen demokratischen Sozialismus. Ich wollte ein freies Land. Ich wollte. Ich war ein Fan davon von der Wiedervereinigung oder vom Beitritt, nennen Sie es, wie sie es wollen. Und ähm, ich hatte für die Leute, die da jetzt irgendwie DDR 2.0 aufbauen wollten, überhaupt keine Sympathien und kein Verständnis. Ich bin zwar damals ähm, mit einer der ersten gewesen, die im Dezember, November, Dezember 89 äh, im Prenzlauer Berg die SDP mit aufgebaut haben, die Sozialdemokratische Partei die dann im Februar, meine ich, 1990 dann in die SPD, die SPD ja. äh, beigetreten ist. Ich kannte also den Ibrahim Böhme ähm, ähm, recht gut und bin dann auch mal für zwei Jahre in der Bezirksverordnetenversammlung im Prenzlauer Berg gewesen. Und ähm, etliche Jahre später ähm, bin ich dann nach Rostock umgezogen und bin dort also auch, zu so einer Ortsgruppensitzung von der SPD gewesen und da diskutierten die gerade darüber, in Mecklenburg-Vorpommern die Koalition mit der CDU aufzukündigen und mit der SED, Linke, PDS, wie sie sich immer heißen mögen, zusammenzugehen und eine Koalition zu bilden.
0: Und Aber das hat ihr nicht geschmeckt.
1: Derart schockiert, dass ich sofort meine Austrittserklärung geschrieben habe und sofort aus dieser Partei ausgetreten bin. Die haben ja dann auch diesen Koalitionsprogramm haben sie dann gemacht. Aber das war für mich das absolute No-Go, wie man mit den Kommunisten, ähm, mit dieser Partei der Stasi-Menschen zusammenarbeiten konnte, war für mich so weit weg jeglichen möglichen Denkens, dass ich da sofort gesagt habe, also nie wieder.
0: Aber der Umzug in den Norden war ja noch ein bisschen später. Ne?
1: Wir sind noch das ist dann so gewesen Puh,
0: 93. Ach doch, schon so früh. 94. Mich interessiert nämlich gerade noch, wir haben jetzt so, sagen wir mal, 90, 91. Äh, sie haben 10. Klasse abgeschlossen. Die Ausbildung zum Krankenpfleger haben sie abgebrochen. Und dann haben sie Bücher vertickt im Zentrum Warenhaus. Gibt's nicht mehr. So, Was macht man denn da? Was haben Sie denn dann
1: gemacht? Ich müsste überlegen, was direkt nach dem Zentrum Warenhaus kam. Ich bin okay. relativ schnell, da ich mich politisch engagiert habe, bin ich dann irgendwann mal aufmerksam geworden über die SPD auf eine Angelika Barbe, mhm. ähm, damals noch SPD-Bundestagsabgeordnete. Für die habe ich dann eine Zeit lang in ihrem Büro in Marzahn gearbeitet das ging aber nicht lange. Aber und bin dann irgendwann bei Versicherung gelandet. Also für alle, die damals ähm, nicht wussten und nicht hatten und nicht so richtig wussten, wohin, die sind dann bei Versicherung gelandet. Und habe dann viele Jahre lang für verschiedene Versicherungsgesellschaften... Äh, für viele
0: sind ja Versicherungen im Osten auch so ein bisschen der, 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 das Feindbild gewesen, ne? weil die bei der äh, Treue mitgemischt haben.
1: Was haben die mitgemischt?
0: Und bei der Treuhand mitgemischt
1: haben. Und das habe ich so nicht. Also, ich habe damals angefangen zu arbeiten für die Arak rechtsschutzversicherung ja. Und wir waren damals auch echte Treppenterrier. Ne? Also, wir sind unten ins Haus rein und oben wieder raus und hatten drei Verträge verkloppt.
0: Ja.
1: Also, die ganz harte Schule noch äh, des Verkaufs. Und bin dann irgendwann gewechselt zur Allianzversicherung. Das war 95, weiß ich noch genau. Und die Allianz hat damals eine sehr, sehr gute Ausbildung für die äh, neuen mhm. Vertreter angeboten. Das ging nämlich los, ähm, Sie werden gleich hören, warum ich es erzähle. Ja, ja. Ähm, ging los mit einem achtwöchigen ähm, blog in einem Hotel in Plau am See. Ja, also richtig acht Wochen jeden Tag im Hotel mhm. gewohnt, verköstigt und so weiter und so fort. Und ähm, an den ersten Tagen dort fiel mir ein junges Mädel auf, die mir so schräg gegenüber saß, ähm, von der ich irgendwie meine Blicke nicht mehr lassen konnte. Und alle anderen bekamen mit, dass sie auch in meine Richtung, aber wir beide natürlich nicht. Ja. Und ähm, ein paar Tage später sind wir dann zum Eisgessen gegangen. Und äh, das war am 7. Juli. <lacht> am 7. September war ich mit dieser Dame verlobt und am 7. Lassen, Februar ne? des Folgejahres waren wir verheiratet.
0: Ja, nicht anbrennen lassen.
1: Nee, ähm, da war ich mir ziemlich sicher. Wir sind also mit Fug und Recht eine Allianz fürs Leben. War ja damals der Werbespruch. Und äh, den haben wir realisiert und ähm, sind jetzt seit 24 Jahren und ein paar Monaten verheiratet. Also die hat auch bei der Allianz gearbeitet? Die hat damals ähm, auch dieses Seminar mitgemacht. Die hatte damals, meine Frau hatte damals schon im Innendienst gearbeitet für die Allianz und wollte mal testen, in den Außendienst zu gehen und ist dort also quasi zu diesem Seminar, die ist überhaupt nicht geeignet für den Außendienst, wie die darauf gekommen ist, erschließt sich mir heute noch nicht. Aber Sie sind geeignet gewesen? Ich bin schon ein Verkäufer. Ah. Ja, also eher... Was macht einen guten Verkäufer aus? Reden können viel Reden können im Fallenfall überzeugend sein.
0: Jetzt stelle ich und mir vor, ein
1: richtig guter Verkäufer ist ähm, dann hat er auch noch so viel Anstand, die Leute nicht über den Tisch zu ziehen.
0: Das wäre sondern, meine nächste Frage gewesen. Da habe ich nämlich gerade gedacht, sie halten ja den Glauben des Katholischen immer ganz gut hoch und dann muss man ja aber auch mal so tricksen, wenn man Sachen nö, verkaufen will.
1: Habe ich nie probiert. Deswegen war ich wahrscheinlich auch nicht sicher so, nicht so sonderlich erfolgreich und habe auch keine Generalvertretung irgendwann mal geführt, sondern ähm, ich habe mich immer so ein bisschen noch als Berater gesehen und habe erstmal geguckt, was haben die Leute alle für Versicherungen in ihren, dann habe ich erstmal ihre Verträge aussortiert und geguckt, wo gibt es was Besseres. Da gab es sicherlich welche, die sehr viel skrupelloser losgegangen sind und verkloppt haben, was ähm, äh, nicht, bei dreien, nicht bei drei auf den Bäumen saß. Ja. Die haben wahrscheinlich mehr Geld verdient als ich. Aber ich konnte hinterher immer auch in den Spiegel gucken, war okay.
0: Das ist ihnen wichtiger gewesen dann als die Kohle.
1: Das war mir im Zweifel wichtiger, ja. Also ich hätte es gar nicht gekonnt. Also ich hätte von meiner eigenen persönlichen Art her hätte ich es nicht gekonnt, jemanden etwas aufzuschwatzen, von dem ich nicht selber überzeugt gewesen wäre.
0: Ich reite da so ein bisschen drauf rum, weil es natürlich auch so ein bisschen Persönlichkeit braucht. Klar. Und Sie haben Persönlichkeit.
1: Ja, in, der, in dem Punkt sicherlich schon, ja. <lacht> Sagen Sie mal, ja, da kommt natürlich auch so ein bisschen so dieses Ganze. Sehen Sie, jetzt weiß ich, was ich nach der Wende eigentlich gemacht habe. Ähm, das müssen Sie dann irgendwo hinterher einbauen. Ich habe ja diesen Verein gegründet.
0: Den Verein gegründet?
1: Ich habe, bevor ich da nicht gleich drauf gekommen bin, ich habe noch im, also auch eine schöne Geschichte, ich habe damals einen Bericht im Fernsehen gesehen bei Panorama. Ähm, da ging es um die äh, gesundheitliche Belastung von Kindern aus dem damaligen Chemiedreieck Leipzig-Halle-Bitterfeld, Leipzig, Sachsen also was es da so gab äh, mit den Chemiewerken und so. Und in diesem ähm, in diesem Fernsehbericht wurde darauf hingewiesen, ähm, dass es ähm, für diese Kinder schon ausreicht, nur vier Wochen dort rauszukommen. Und dann würde das schon eine deutliche Verbesserung ihrer Gesundheit bedeuten. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Vater gefahren. Ähm, mein Vater ist Kinderarzt äh, gewesen, war zu DDR-Zeiten aber auch einer der Spezialisten für Asthma in der, äh, in der DDR und habe gefragt, Papa, stimmt das? Ja, das stimmt, das, die Studie kennt er auch. Und dann habe ich den Verein Ferien für umweltgeschädigte Kinder e.V. gegründet. Mhm. Und ich weiß, dass es noch kurz vor der Wiedervereinigung war und ich war bestimmt einer der ersten fünf oder zehn Vereinsgründungen, die es nach in Ostberlin gab. Also wir waren wirklich einer der allerersten Vereine, die gegründet wurden.
0: Überhaupt von allen Vereinen?
1: Überhaupt. Naja gut, zu den Zeiten war ja sowas nicht, 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 äh, nicht üblich und auch nicht gewollt. Und ähm, der Mensch da im Magistrat von Berlin, wo ich dahin musste, der wusste auch gar nicht, wie das richtig funktioniert. Und hat es dann rausgefunden. Und dann hatten wir im Vereinsregister ja die Nummer 10 oder irgendwie. Also relativ, relativ gut. Und das war natürlich so ein Thema, was politisch natürlich sehr opportun war. Also das war ja gewollt und die armen Kinder. Und wir haben unglaublich schnell, unglaublich viel Geld bekommen dafür. Also wir haben wirklich ganze Schulklassen. Der Verein jetzt. Der Verein, ja, ja. ja. Wir haben ganze Schulklassen genommen und haben die mit dem Bus an die Ostsee gefahren und haben die in alte äh, Landschulheime und Pionierlager und so verfrachtet. Und dann haben sie dort vier Wochen lang richtig Ferien gehabt, hatten ihre Lehrer dabei, die haben sie ein bisschen unterrichtet nebenbei. Und ähm, das war eine Geschichte, die richtig klasse war. Und dann werde ich nie vergessen, wie ich irgendwann im Dezember 90, hatte also damals das Konto vom Verein bei der Deutschen Bank, und ähm, bin dann zum Bahnhof zugefahren, zur Bank, und habe mir einen Kontoausdruck geholt. Und hatte von einem Tag auf dem anderen eine Million D-Mark mehr auf dem Konto als den Tag davor.
0: Ja, okay. Und
1: ich wusste nicht, wo das Geld herkommt. Es war da. Sie selber hatten eine Million auf dem Konto. Wir hatten als Verein, als Verein. Als Verein plötzlich ohne Ankündigung, ohne irgendwelche zu beantragen, eine Million D-Mark mehr auf dem Konto als vorher. Wir hatten schon damals ganz gut Geld. Mhm. Und viele Jahre später stellte sich dann raus, ähm, wurde es also also aufgearbeitet, dass äh, bei der Auflösung des DDR-Finanzministeriums mhm. ähm, die DDR-Beamten dort Gelder hatten, die sie dem Westen nicht geben wollten. Und die haben sie ja mit dem Gießkannenprinzip an Vereine überwiesen, die sich für würdig hielten. Und wir Aha. waren ja damals, wie gesagt, nicht so ganz äh, unbekannt. Und haben dann von denen, mussten dann also irgendwann mal die Verwendung des Geldes nachweisen, ja, aber ich sag mal so, wäre ich moralisch nicht so gefestigt und hätte mir das Geld auf meine eigene Gente überwiesen und wäre damit in die Karibik abgehauen, ähm, hätte das wahrscheinlich nie zu irgendwelchen Konsequenzen geführt. Ach.
0: So lief es damals. Irre,
1: wa? So lief es. Das lief so nach der Wende. Ich bin ein bisschen sprachlos. <lacht> Unfassbar, wa? Also, es gibt so Geschichten, die vergisst man einfach nicht, ne? Aber sie sind ja schon auch so ein, so ein, so
0: ein Macher, oder? Sie sagen dann, Verein Nummer 10 gegründet. Mhm. Dann Versicherungsverkäufer, Makler. Verkäufer. Versicherungsverkäufer geworden, im Außendienst. Da haben die Treppen gemacht. Mhm. Äh, dann meinen sie, also heute haben sie ein Hotel. Kommt man da mal an so einen Punkt, wo man denkt, jetzt ist irgendwie ein bisschen überdreht, man braucht mal eine Pause? Oder naja, liegt ja, die Maschine einfach so? Ich bin ja, bin ja so? nicht
1: nur erfolgreich gewesen. Ich sie bin ja nicht auch nicht nur
0: erfolgreich gewesen.
1: Unglaublich auf die Fresse gefallen dabei.
0: Wie sind Sie denn auf die Fresse gefallen? Was ist denn da passiert?
1: Ich habe.
0: Ich meine, das klingt jetzt nach einer großen Erfolgsgeschichte.
1: Das auf die Fresse fallen?
0: Nö, das war ja alles.
1: Ja, war schon nicht so schlecht und ich habe dann 2004, also schon deutlich später, eine Firma gegründet die sich mit der Vermarktung von Hotels über Ebay mhm. beschäftigt hat. Also wir haben für fremde Hotels so eine Art Reiseveranstalter gemacht. So
0: Booking.com ähm, mäßig. Wie bitte? So wie heute Booking.com.
1: Ja, so ähnlich, aber eben nur über Ebay. Also damals war ja HRS noch so ganz groß und das ja. war sozusagen was anderes. Und wir haben so Kurzreisen, so Urlaubsreisen und so über Ebay vertickt ähm, für relativ kleines Geld. Die Leute konnten also wirklich Schnäppchen machen. Und ähm, diese Geschichte ist relativ schnell groß geworden mhm. und da habe ich sowas von den Überblick verloren.
0: Mhm.
1: und ähm, Was heißt den
0: Überblick verloren?
1: Wir ja, sind zu schnell gewachsen, ne? zu viele Mitarbeiter, ähm, kein, keine wirkliche betriebswirtschaftliche Ahnung. Mhm. Also dieses Ding habe ich nach drei Jahren sowas von vor die Wand gefahren mit einer Insolvenz. Mhm die okay. also lange nachgewirkt hat. Was also heißt da,
0: lange nachgewirkt?
1: Na sowohl finanziell, ja. für mich persönlich, als auch für mich als Menschen.
0: Was hat es mit Ihnen gemacht, insolvent zu sein?
1: Hat mich erschüttert, bis, bis ins Tiefste. Also das ist ähm, wir haben damals schon, also bevor das so finden war, haben wir schon angefangen selber, also mit meinen Mitarbeitern Hotels zu betreiben. Ach, auch noch. Und ja, wir haben gedacht, wer Hotels verkaufen kann, kann auch Hotels selber betreiben. Das war so mhm. ne, gleichgestellt. Und ähm, hatten zu dem Zeitpunkt der Insolvenz, waren also zwei Firmen, die am selben Tag, weil sie miteinander verbunden waren, Insolvenz anmelden mussten. Und hatten zu dem Zeitpunkt vier Hotels im Bestand. Mhm. Und ähm, hatte dann aber Glück, hatte einen relativ guten Insolvenzverwalter, hm. der quasi mir erlaubt hat, zwei Hotels weiterzubetreiben zu betreiben, gesellschaftlich, gesellschaftlich gegendet, also muss man jetzt nicht weiter ähm, ausbauen, ähm, sodass ich zwar ähm, in dem äh, mit zehn Etagen unterkälteten Haus tief gefallen bin, aber nur in die achte Etage und nicht in die zehnte, mhm. nach unten. Ich musste mich quasi von einem Tag auf den anderen, alles das, was bis dahin Mitarbeiter gemacht haben, musste ich alles alleine machen. Mhm. Ähm, bin aber dadurch nicht dazu gekommen, zum Alkoholiker zu werden. Ne? Also was Männer ja so gerne dann machen, dass sie dann sich komplett gehen lassen und ähm, dann Wir haben wieder raus. die Ärmel hochgekrempelt. Ich musste, und ich musste in der Minute, in dem Moment die Ärmel hochkrempeln. Ich musste, ich habe ja, eine Frau und ähm, zwei Kinder äh, gehabt. Ich hatte Mitarbeiter, die irgendwie davon ausgegangen sind, dass das jetzt irgendwie jetzt irgendwie weitergeht. Hm. Ging es ähm, denn dann weiter? Ich weiß auch damals, dass ich viel in der Kirche äh, gesessen habe und geheult habe und dem Gott gesagt, Tut mir eingefallen sag mir, was du mir damit sagen willst. Also ich weiß ja, ich habe Scheiße, ich habe Fehler gemacht, aber Gott, sag mir, was willst du mir jetzt damit sagen? Ja. Und habe versucht, und das ist, glaube ich, eine von meinen positiveren Charaktereigenschaften, ich versuche, in jedem, aus jedem Scheißhaufen noch, noch Bonbons zu machen. Und ähm, habe dann einfach ja die Ärmel hochgekampelt und habe bin wieder aufgestanden, da ist der heilige Sebastian so ein bisschen mein, mein mein Vorbild. Vorbild ja. Ne? Der ja auch quasi schon tot war, ähm, dann wieder hochgepeppelt. Gut, er hat sich dann nochmal erschlagen lassen, war, muss man nicht ein zweites Mal haben. Aber so dieses, äh, das gibt ja so fürchterlich viele Menschen, ähm, die so als Leitspruch sagen, ähm, was weiß ich äh, hinfallen ist nicht schlimm, liegen bleiben ist schlimm und so, also da gibt es ja verschiedene Varianten, mhm. aber ich glaube so diesen Leitspruch habe ich für mich verinnerlicht. Also äh, ich habe mich geweigert liegen zu bleiben, ich hab, bin wieder aufgestanden, habe weitergemacht, ähm, habe natürlich in der Situation von keiner Bank auch nur einen Cent mhm. äh, Kredit bekommen, sondern musste wirklich aus der Hand in den Mund leben, ja. habe manchmal am achten nicht genau gewusst wie ich am 10. meine gehälter bezahlen soll
0: also sie haben trotzdem weiter verantwortung übernommen für die leute die sie da beschäftigt haben ne? naja
1: also es ging ja auch um die leute die beschäftigt aber es ging ja auch um meine familie also wir mussten ja von irgendwas leben
0: na gut sie hätten ja sagen können wir machen den laden jetzt zu und nee mal kicken
1: nee wollte ich nicht also das kam für mich auch nicht in frage sondern ich habe wirklich ähm, mit dem...
0: Es gibt, glaube ich, viel, was ich sagen will, ich, ich glaube, es hätte viele Leute gegeben, die gesagt hätten, okay, gescheitert, finanziell am Ende, pff, macht Heiden viel Arbeit, äh, pff, guckt mal alle, was er macht, ich gehe hier weg, verlass vielleicht sogar die Stadt. Und, das wäre intelligent gewesen. Äh, äh, und lass äh, und, 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 und mach hier irgendwie, lass mich irgendwo anstellen.
1: Das wäre intelligent gewesen, Stadt zu verlassen, habe ich damals auch überlegt und habe dann aber für mich entschieden, dass das der bequemere Weg gewesen wäre, die Stadt zu verlassen.
0: Warum wäre das intelligent gewesen? Also Das ist ja nur Flucht. Flucht löst ja keine ah, ja. Probleme.
1: Ähm, Flucht hätte das Problem gelöst, dass quasi jeder Stadt wusste, was mit Tacke passiert ist. Hm. Ne, das ging durch die Presse. Hm. Ähm, das war in der Gemeinde natürlich bekannt. Also das gibt Leute, die hm. gucken mich heute noch schief an. Und, ähm, Echt, ja? Haben, ja. ja, ja. Oh. Äh, Norddeutsche sind ähm, nachtragend. <lacht> nicht nur ein bisschen. Aber. aber, aber, aber also, ich weiß von, von Menschen, die mich heute noch schief angucken. Aber warum sind sie nicht weggegangen? Also, warum sind sie geblieben? Naja, zum einen, weil ich eben dieses eine Hotel hier in Stralsund ja hatte. Ja, hätte sie ja verkaufen können. Nee, das war gepachtet. Da hätte ich gar nicht verkaufen können. Lüt.
0: Inhalt kann man immer verkaufen. Wie bitte? Inhalte kann man ja immer
1: verkaufen. Ja, aber wo hätte ich denn hingehen sollen? Ich hatte ja keine, ich hatte zwar eine Ausbildung dann gemacht zum, zum äh, Veranstaltungskaufmann, habe in dem Metier aber nie gearbeitet, habe also quasi nur im Hotel gearbeitet bis dahin, hm. ähm, hatte aber keine Ausbildung dafür, wer hätte mich da anstellen sollen. Also auf die Idee bin ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen. Also, mich also jetzt so ein bisschen, lassen, äh, lieber,
0: lieber Gott, ich einmal tropf, äh, nur stehe ich hier vor dir und jetzt hm? zeig mir mal, wie es weitergeht. Hm? Mit, anderen Worten, mit anderen Worten, ganz viel Gottvertrauen. Ja. Das muss ja irgendwo herkommen. War das schon immer da? Also, ich finde das wahnsinnig beeindruckend zu sagen, ich bin völlig am Boden, alles ist vorbei. Irgendwie, ich habe es überdreht. Aber
1: ich mache irgendwie weiter. Für mich ist dieses Gottvertrauen schon immer da. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo es herkommt. Will ich will jetzt hier nicht irgendwie pathetisch machen. Machen Sie mal. Aber. Das hat Gott mir geschenkt, dieses Gottvertrauen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Hat Ihnen Ihre Frau dabei geholfen? Meine Frau ist mein, meine, also meine Frau hat mir im Glauben nicht geholfen. Meine Frau ist tickt da anders. Ähm, aber meine Frau ist. Ist Ihre Frau katholisch? Meine Frau ist äh, katholisch. Sie hat sich also nach der Hochzeit taufen lassen, hat aber mit der Kirche katholisch nicht so viel zu tun. Katholisch okay. geworden. Also hat das so ihre ganz eigenen. Sie sagt zum Beispiel, Liebe Gott, das nicht lieb. Der liebe Gott ist vor allem ein strafender Gott ja. und weiß Gott nicht lieb. Also ja. was sie so, gut, kann man so sehen. Aber eine Frau hat mich nie, mir nie das Gefühl gegeben, dass sie mich jetzt verlassen würde wegen der ganzen Scheiße. Sie hätte, weiß Gott, genug Gründe gehabt. Das hier ist jetzt gerade eine Liebeserklärung an diese Frau. Ja? Weil die so hinter mir gestanden hat, die ist so oft über ihren Schatten gesprungen, die Hätte ganz andere Möglichkeiten gehabt und stattdessen ähm, ist er dann nach der Insolvenz äh, mit mir im Hotel gelandet und hat dort am Tresen Frühstück gemacht. Hm. Weil es nicht anders ging, weil es notwendig war und ähm, Also war, es, war,
0: war das so eine, so eine Erfolgsgier, die sie da geritten hatte und dann war ihre Frau aber dabei? also für sie da ja. und die hat das alles mitgetragen und hat gesagt hier Sebastian hör mal auf <lacht> oder wie muss ich mir nee vorstellen?
1: die hat nicht gesagt hör auf die hat die hatte das so genommen die hat gesagt okay das ist jetzt gescheitert ja. die hat mir darum auch keine Szene gemacht die hat mich auch die hat mich auch nicht dafür angegriffen oder so was also ich heute noch also eigentlich werdet normal gewesen äh, aber ähm, sie hat so, sie hat einfach mitgetragen. Sie hat mitgetragen, diese Hotels weiterzuführen. Also das in und dann hatte ich noch eins im Thüringer Wald. Und ähm, dann ging es so langsam step by step wieder aufwärts. Sie haben,
0: sie haben beschrieben, dass sie in der Kirche saß und gesagt haben: lieber Gott, Kick mal, ich habe irgendwie Mist gemacht und äh, sag mir, was war mein Fehler? Und hm. sie haben es pathetisch genannt. Könnte man so ein bisschen. Sagen, der liebe Gott hat durch ihre Frau gesprochen und gesagt, guck mal, ich helfe dir wieder
1: auf. Ja. ja. vor allen Dingen hat er mir diese Frau geschenkt. Ja. Also grundsätzlich erstmal überhaupt diese Frau so zu finden. Und ähm, ich denke, der hat, also würde meine Frau nie unterschreiben, die würde nie sagen, also glaube ich nicht. Aber ich denke schon, ähm, dass er durch sie auch gewirkt hat, ja. Würden sie das Schicksal nennen?
0: Was Vorherbestimmung, Vorhersehung? Was ist
1: Schicksal, was ist, Schicksal was, ist, was ist Zufall? Also, wenn mir jemand fragt, ich kann nicht glauben oder was ist Gott oder wie auch immer, sage ich immer, ersetze das Wort Zufall durch Gott und du weißt genau, wo du bist. Es gibt keinen Zufall, es gibt eine Fügung. Mhm. Zufall, was ist Zufall? Also Zufall kann ich nicht greifen, gibt's nicht. Also Zufall gibt es nicht. Es gibt immer nur. Wo würden Sie sagen, sind Ihre Schwächen? Wie <lacht> viel Stunden Zeit haben wir? Dass
0: <lacht> die Festplatte voll ist.
1: Ähm, wo sind meine Schwächen? Ähm, ich bin zu impulsiv. Ich habe häufig zu wenig Geduld. Ich ähm, bin mit meinen Gedanken und Handeln öfter mal sehr viel schneller als meine Umgebung und bin dann unglaublich genervt, wenn die nicht genauso schnell sind und nicht genauso begeistert sind und nicht genauso Feuer und Flamme für meine Ideen sind. Das ist keine Stärke. Also sicherlich ist eine Stärke vorangehen zu können und Ideen zu haben und Projekte zu, zu entwickeln und so, aber das ist nur deine Stärke, wenn das verbunden ist, mit dem Talent andere mitzunehmen.
0: Was würden Sie denn heute anders machen, wenn Sie so zurückschauen? Das ist immer ein bisschen albern, die
1: Frage zu stellen, aber... Langsamer sein. Langsamer. Langsamer sein, genauer hinschauen, den Ratschlag von anderen mehr beherzigen.
0: Hatten Sie auf Ihrem Weg so eine Art ja, geistlichen Begleiter oder sowas, so ein, so ein, weiß nicht, so ein Pfarrer oder ein Mönch außerhalb genau. dieses äh, Benedikts. Ja der, so begleitet
1: Zahl, hat. ja, der ist ja dann irgendwann, der war ja in Neresheim, das war ja weit weg. Also mit dem habe ich nach der Wende kaum noch Kontakt gehabt. Der war auch so ähm, überfrachtet mit Leuten, hm. ähm, die was von ihm wollen und so. Ich weiß, dass meine Mutter ihm noch zu der Zeit seiten seitenlange Briefe geschrieben hat, Ach, hm. die er immer nur mit dem Standardschreiben beantwortet hat. Also der der hatte dafür einfach auch keine... Ja, ich hatte ähm, ich war nach der Wende lange Jahre relativ eng äh, mit dem Pfarrer Friedrichowitsch, der auch ähm, meine Frau getauft hat, der für meinen Sohn Taufpate dann geworden ist, der uns auch getraut hat. Aber es ist ein bisschen eingeschlafen. Also das hat sich dann irgendwann
0: Aber würden Sie sagen, das war so ein
1: Der war schon über lange Zeit äh, Ein Begleiter. Ein Begleiter, ja, genau. Okay. Das, das würde ich so sagen. Ja, es gibt so Es gab in der Jugend für mich immer den Pfarrer Rupprecht. Der war ja bei uns damals in Biesdorf. Ähm, dann gab es Altbuchhorst. Ja. Da war ja Friedrich Hauwitsch zeitlang Zeit lang auch Rektor. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen nach der Wende gehalten und ist dann irgendwann, also wir haben immer mal noch mal so Kontakt, aber
0: Jetzt, wo Sie hier mit fast 50 Jahren sitzen, was
1: bedeutet Glaube heute für Sie? Was für mich Glaube bedeutet, Glaube ist immer noch Halt und Glaube ist für mich notwendig, also ohne Glaube wäre es für mich nicht vorstellbar. Und ich verstehe immer nicht, warum so wenig Menschen sich zu ihrem glauben, bekennen auch oder auch äh, den aktiv ausnehmen. Ich sage immer, das ist auch so der Grund, weshalb ich mich auch in der, in der Laienarbeit so engagiere und mache. Ich versuche immer noch, den Dreh zu finden, um an diese ominösen 90 Prozent ranzukommen.
0: Ominöse 90 Prozent?
1: Naja, wir haben zurzeit im Erzbistum so einen Anteil von 8 bis 12 Prozent aktive Katholiken, ne? die, die regelmäßig in die Kirche gehen und sich ja. beteiligen. Und dann haben wir aber noch irgendwo zwischen 85 und 90 Prozent.
0: Ach, 90 Prozent.
1: Die trotz diverser Skandale, immer noch nicht aus dieser Kirche ausgetreten sind. Mhm. Warum auch immer die noch nicht ausgetreten sind? Und mich treibt diese Frage um, wie kommen wir an diese Menschen ran, um sie wieder von der Kirche zu begeistern. Es gibt ja verschiedenste Gründe, weshalb man nicht mehr zur der Kirche geht. Mhm. Persönliche Enttäuschung, Schicksalsschläge, ganze Palette ist so weit weg schlaue Bücher von für hm. von Leuten die die äh, nicht mehr zur Kirche gehen und ich habe irgendwo mal wenn sie BWL studieren dann haben sie spätestens im ersten Semester hören sie irgendwann mal diesen berühmten Satz Kundenbindung ist preiswerter als Kundenneugewinnung ja und ich frag mich warum die Kirche nicht viel mehr ein Gewicht darauf legt, die Leute für sich zurückzugewinnen, die sowieso schon dabei sind, mhm. statt immer noch zu glauben, ich muss jetzt nochmal wieder ein bisschen neu evangelisieren und ich muss noch auf die äh, Gottsuchenden zugehen. Wenn ich ein Riesenpotenzial habe von Leuten, die, die sind schon katholisch sozialisiert, die könnten mit dieser Kirche sogar was anfangen. Da sagen sie was. Und wir schaffen es nicht, diese Leute zu
0: gewinnen. Das, das, das treibt mich um. Wobei von diesen 90 die Sie da beschreiben, gehen ja auch immer mehr Leute weg. Also richtig weg.
1: Ja, aber die sind ja verloren. Aber ich rede nicht von denen, die weggehen. Ich rede von denen, die trotzdem bleiben. Ich rede von denen, die trotzdem bleiben und ich habe neben in der Kirche immer so ein bisschen... Soll ich sagen, Arroganz? Also eine gewisse Überheblichkeit war, na, die werden schon ihre Gründe haben, wir laufen doch niemandem hinterher. Wer, mhm. wer, wer zu uns will, der soll kommen. Ja. Und wer nicht will, der soll wegbleiben. Ja. Und das finde ich grottenfalsch. Also ich sag mal so, ich habe ne, hab eigentlich eine Vision. Gibt mir keine Geld für, schon gar nicht in der Kirche. Aber wir müssten Menschen beschäftigen, richtig, hauptamtlich, die jeden Abend losgehen und Gemeindemitglieder besuchen und sich deren Geschichte anhören. Ohne zu sagen, du musst nächsten Sonntag kommen. Ein bisschen einfach wie beim nur,
0: Versicherungsvertreter.
1: Einfach nur zuhören. Ja. Und daraus Informationen zu nehmen, was wünscht sich da jemand. Da ist vielleicht jemand, der braucht mal Hilfe bei irgendwas. Wie auch immer. Und wo man dann innerhalb einer Gemeinde ein Netzwerk hat und sagt, also pass mal auf, ich bin da vorgestern bei Lieschen Müller gewesen und ähm, Lieschen Müller ist permanent alleine zu Hause und braucht mal jemanden, der sie besucht. Oder ich bin bei Nicole Wagner, ähm, die ist katholisch, hat zwei Kinder, der Mann ist weg, ähm, die bräuchte jemanden, der ihr so ein bisschen die Arme greift, vielleicht so eine Leihoma, die mal hinkommt und sich mhm. mit den Kindern beschäftigt. So ganz praktische Geschichten, wo man den, der, den Menschen, die zu dieser Gemeinde dazugehören, zeigt, wir sind für euch da. Wir, ihr müsst nicht wieder zu uns kommen. Die kommen ja von alleine irgendwann Also wieder. die
0: Kirche wieder weltlicher machen, statt sie zu entweltlichen.
1: Den Gemeindemitgliedern das Gefühl zu geben, dass da eine Gemeinde ist, die sich um sie kümmert, ja. Kümmerer werden. Ja, ja. Das finde ich eine äh, Geschichte, die, die ich unglaublich wichtig finden würde. Ja. Ähm, ich stelle mir nur vor, da, da taucht jetzt jemand bei zu Hause auf und da gibt es ein gutes Gespräch. Derjenige erzählte doch sofort weiter. Der geht zu seiner Nachbarin oder zu seinem Freund. Ich stelle dir mal vor, da war heute halt jemand von der Kirche bei mir. Die haben nicht mal die Bibel gelesen, sondern die haben einfach mit mir geredet. Ja. Was, für ein, was für ein Effekt das eigentlich hervorrufen könnte. Mhm. Ähm, wenn Aber das ist wie gesagt einfach, einfach meine spinnerten Ideen, von die ich mir vorstellen könnte. Würden Sie sagen, sowas, sowas könnte ein Treibstoff für Sie sein, dass, dass Sie sowas
0: antreibt, so eine Ideen vielleicht auch wieder umsetzen zu können? Das, das, na, ob ich das selber
1: umsetze, weiß ich nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, sowas zu organisieren, dass es umgesetzt
0: wird. Also, sind wir wieder beim Macher, deshalb frage ich. Ja,
1: ja, 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 ja. Ähm, aber ich habe schon so viele Ideen gehabt, von denen ich dachte, auch innerhalb der Kirche, die könnte man umsetzen. Ja. Und man findet aber für solche, ich sag jetzt mal, spinnerte Ideen immer so fürchterlich wenige Leute, die man davon begeistern kann und die Sachen mitmachen. Die, die sowieso schon engagiert sind, die haben so viel um die Ohren. Sagen Sie mal in,
0: sagen wir mal fünf Sätzen, was läuft schief, vielleicht mal auf unser Bistum bezogen. Was läuft schief in unserem Bistum? Nicht, was läuft schief in der Kirche, sondern mal so ein bisschen konkreter.
1: Durch, durch, durch meinen durch meine Mitarbeiter im, im Diözesanrat und im Vorstand vom Diözesanrat kriege ich ja doch inzwischen so ein bisschen mehr mit mhm. als ähm, sonst. Und ich glaube, dass viel zu sehr akademisch gedacht wird. Mhm. Im, im, Im EBO oder sonst wo überwiegen die Akademiker. Alle mit einem, oder viele mit einem abgeschlossenen, volltheologischen Studium, total super. Die wissen total viel. Aber ich glaube, dass so diese, diese Graswurzelarbeit, wie ich ihn beschrieben habe, die geht mir so ein bisschen ähm, dabei ähm, verloren. Ich hätte gerne mehr Menschen, die ganz praktisch. Da sind wir schon mit einem Lösungsansatz. Ich will ja, machen. aber das ist ja im Umkehrschluss auch das, ähm, was ich ich, ich glaube, wir haben zurzeit im Erzbistum eine unglaublich engagierte Führung. Ich mag Erzbischof Koch
0: mhm.
1: gerne, ich mag fast noch ein bisschen lieber Pater Manfred. Das sind ja. tolle... Pater Manfred. Der, der Generalvikar. Ähm, das sind Leute, die anpacken, die, die Ideen haben, die auch bereit sind, Dinge zu verändern. Und deswegen tue ich mich jetzt so schwer zu sagen, was läuft im Erzbistum falsch. Weil es ist bestimmt viel falsch gelaufen, aber ich glaube, dass derzeit viel in die, in die richtige Richtung bewegt wird und angestoßen wird. Nur das, was ich meine, was gut wäre, das, das fehlt mir zurzeit noch so ein bisschen. <lacht> Aber ich meine, ich bin ja nicht alle einseelig, also ich habe bestimmt auch nicht die Patentlösung. Es gibt niemanden, der eine Patentlösung hat. Sind Sie mit sich selber
0: glücklich, so wie es jetzt gerade ist? Also sind, vielleicht, sind Sie in Ihrem Leben gerade glücklich? Was ist Glück? Das frage ich Sie ja gerade. Sind Sie glücklich? Glückliches Sein ist ja eine sehr individuelle Sache.
1: Es gibt zurzeit viele Tage, an denen ich glücklich bin. Ah. Also nach vielen, vielen Jahren, in denen ich ja wieder auch Aufbauarbeit leisten musste, auch was jetzt die, die, die berufliche Existenz angeht, bin ich zurzeit mit dem, was ich hier habe, sehr zufrieden. Das Hotel läuft so hm. gut. Also ähm, Sie haben wieder ein Hotel. Das hatten wir vorhin schon, ne?
0: Ich würde trotzdem noch mal kurz haben. Ja. Also Sie <lacht> haben wieder ein Hotel.
1: Ja, ja, ja ich habe ja hab seit, seit äh, sieben Jahren jetzt dieses Hotel hier in Stralsund, das äh, nach mancherlei ähm, Wolten und Kehren, die man so hat mit so einem Haus, mhm. jetzt so seit zwei, drei Jahren richtig gut läuft. Ich bin zufrieden. Ich kann mir das erlauben, mich aus dem tagesaktuellen Geschäft so ein bisschen rauszuziehen. Mhm. Ähm, und mich so verrückten Hobbys wie ihm den Diözesanrat äh, zu widmen, was mir viel Spaß macht.
0: Ist auch eine Form von Glück, oder?
1: Ja. Ja, ja, das ist für mich eine Form von Glück. Ähm, aber ich bin niemand, der sich jetzt stundenlang hinsetzt und ähm, sich an die Oste setzt und jetzt die Stille genießt, sondern mich, ich habe immer so einen inneren Drang. Und äh, Feuer, Hummel im Hintern. Hummeln im Hintern, genau. Das ist genau das richtige Wort. Ähm, weil ich immer noch gerne ein bisschen gestalten möchte und ähm, Ideen einbringen möchte und ähm, dabei immer noch manchmal einen Schritt zu schnell bin, aber das zumindest inzwischen mal für mich selber dann auch realisiere und dann auch versuche, wieder einen Schritt zurückzugehen und zu gucken dass andere mitkommen.
0: Ich habe noch gesehen, sie sind Mitglied im Bund katholischer Unternehmer. Ja. Was ist denn das?
1: <lacht> das sagt ja der Name schon. <lacht> das ist äh, ein alterwürdiger Verband von Unternehmern, die eben katholisch sind, die sich ähm, äh, zusammensetzen und ähm, gelegentlich dann auch drüber philosophieren, wie ist es als eigentlich, was unterscheidet einen katholischen Unternehmer von einem XY?
0: Was unterscheidet einen katholischen Unternehmer von einem normalen Unternehmer?
1: Tja, wenn ich jetzt wüsste. Also ich glaube schon, ähm, dass wenn man äh, mit einem äh, christlichen Verständnis an Unternehmer angeht, dass man vielleicht ähm, etwas nachhaltiger ähm, unterwegs ist, mhm. ähm, dass man sein seine Mitarbeiter vielleicht etwas menschlicher äh, und fairer behandelt, als es in anderen Unternehmen, wobei ich nicht sage, dass es nicht andere Unternehmer gibt, die nicht an Gott glauben, die ihre Leute auch fair behandeln. Ähm, aber das sind für mich so Dinge, die einen guten äh, Unternehmer oder auch einen guten katholischen Unternehmer ausmachen, ähm, dass er immer mal wieder im Hinterkopf hat, was ist eigentlich der Kern, Uh, unserer Lehre, was ist unser nächster? Mhm. Uh, bin ich bereit, von dem Erfolg, den ich unternehmerisch habe, ein bisschen Geld abzugeben, um es für uh, die Leute zu geben, die, die nicht so viel haben?
0: Wie lange sind Sie schon Mitglied dieser katholischen Unternehmer? Wie lange sind Sie katholischer Unternehmer? Oh Gott, wie lange bin ich mit dem BKU?
1: Mit Unterbrechungen? Ich war Ich bin zwischendurch ausgetreten. Weil die Kohle nicht gereicht hat. Auch? Hm. Ja aber weil es auch zu politisch war. Wir ah, hatten ja. über viele, viele, viele Jahre eine Bundesvorsitzende, ähm, deren unternehmerisches ähm, Handeln darum stand, dass sie irgendwie mal Juwelier war, darüber hinaus aber eigentlich eine Bundesabgeordnete war. Mhm. Ähm, das hat mich irgendwann so genervt, weil dann auch der Bundesgeschäftsführer auch so sehr politisch unterwegs war, mhm. einer von den beiden. Und als ich dann mitbekomme, dass die nicht mehr Vorsitzende ist, sondern wir jetzt einen Vorsitzenden haben, der also weiß, was Unternehmertum bedeutet, bin ich dann vor zwei Jahren wieder ähm, eingetreten und guck mir das an.
0: Also ich frage noch mal, wie lange sind Sie jetzt schon katholischer Unternehmer bzw. Mitglied? 15 Jahre. Sie wollen also einen Graswurzel glauben, Sie sind katholischer Unternehmer, äh, haben allerlei äh, ulkige Sachen gemacht in Ihrem Leben, kann man das so sagen? Hm? Also ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Ja, ja. Ähm, Sie haben Ihre Frau
1: katholisch gemacht, <lacht> Nein, nee, das habe ich nicht gemacht. Also, äh, man kann ja niemanden katholisch machen. Ähm, sondern Meine Frau hat sich schon dafür interessiert, weshalb ich da ständig hinrenne. Mhm. Und äh, es gab eine Phase in ihrem Leben, wo sie damit viel anfangen konnte. Mhm. Und wie es bei anderen auch so ist, hat sich diese Phase dann irgendwann ähm, äh, in eine andere Richtung entwickelt. Das muss man akzeptieren. Also ich glaube ja auch nicht, dass man von den 90% jeden zurückkriegen kann, dann hätten wir auch nicht genug Platz in den Kirchen. Kann man ja neu bauen. Könnte man neu bauen, aber ähm, zumindest habe ich ihr einen Weg gezeigt, dass es Gott gibt und dass es eine Kirche gibt und sie ist diesen Weg mitgegangen. ja.
0: Was würden Sie sich nochmal wünschen für ihr Leben? Haben Sie so einen Wunsch, so einen ollen, einfachen Wunsch?
1: Naja, ich würde mir wünschen, dass dieser Podcast jetzt von irgendjemandem gehört wird, der diese Idee, die ich da so ähm, formuliert habe, total toll findet und sagt, ähm, Tacke, komm, wir setzen uns mal hin und wir spinnen das mal zusammen weiter und machen da ein Projekt draus und probieren es mal aus, ob das funktionieren könnte. Das, Weil mich diese Frage schon so lange umtreibt. Ich habe also verschiedene Projekte versucht zu initiieren, ähm, hier in Stralsund, äh, wo ich immer wieder merke, es funktioniert so nicht. Und ähm, irgendwo so zwei, drei Leute zu finden, die sagen, ähm, das ist vielleicht gar nicht so spinnert. Da könnte, wenn man lange noch drüber nachdenkt, könnte da was dran sein. Und wenn ich Das jetzt wäre ein Wunsch. Und wenn ich jetzt sage,
0: Mensch, Tacke, komm, du hast da ja jetzt ja auch irgendwie auch irgendeinen materiellen Wunsch, was wäre das?
1: Ich habe keine. Ich bin, ich, bin, ich bin zufrieden zurzeit. Ja. Also ich habe, eine ich hab, äh, ne schöne Wohnung, ich habe eine Familie, ich habe ein Einkommen, mit dem ich durchaus ähm, äh, zufrieden bin. Ähm, ich habe jetzt nicht keinen so einen großen Wunsch, wo ich sagen würde, wenn ich den nicht noch bis zu meinem to Ende verwirklicht habe. Gibt es gibt ein paar kleine, wenn ich manchmal gerne mal falsch oder wie auch immer. Ähm, aber für ein Fallschirmspringen muss ich erstmal 15 Kilo abnehmen, weil man, das darf, das darf man nur mit maximal 95 Kilo Kampfgewicht. Mhm. Die fehlen mir. Mhm. Also es gibt so ein paar Träume. Ja, Fallschirmspringen würde ich gerne würde gerne mal Segel fliegen. Mhm. Ähm, so eine Geschichten. Aber jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich das nicht realisiere, dann sterbe ich unglücklich. Das glaube ich nicht.
0: Sowas muss es ja auch gar nicht unbedingt sein. Nö. Sebastian Tacke, wir waren jetzt hier in Stralsund, waren in Ihrem eigenen Hotel, gar nicht so weit vom Meer entfernt. Möwen habe ich noch nicht gesehen.
1: Nee, hier nicht. Hier am gibt's Hafen. Gibt es nur am Hafen Möwen? In Stralsund ja. Okay. <lacht> Dankeschön. Hat hier mir auch Spaß gemacht.
0: Mir hat das Gespräch mit Sebastian Tacke viel Spaß gemacht. Seine direkte und resolute Art macht es wohl leichter. Ich bin gespannt, wie ihr das empfunden habt und ob ihr mehr davon oder doch über tiefe Gespräche mit Geistlichen haben wollt. Schreibt es uns an presse@erzbistum-berlin.de oder über die sozialen Medien Twitter, Facebook, Instagram jeweils Erzbistum Berlin. Startet gut in dieses neue Jahr. Euer Patrick Peel